0: Csendesedjünk el imádságra, kedves testvéreim! Istennek szent lelke, száj le mi szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 19. Zsoltárunkat keressük ki, kedves testvéreim, annak az első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket a Zsoltár további verseivel. Hosszan fogjuk énekelni a Zsoltárt.
1: Tessék testvérek, tanulási rendünkben a 475. éneket énekeljük. Ez a sárga énekes könyve is benne van, abba pedig a 203-as. Csak úgy kíváncsiságból kérdezem, és legyen szíves egy kis új mutatással jelezze, aki tudja, hogy kik az igricek. Az igric az középkori énekmondó, például Tinódi Lantos Sebestjén. Tinódi Lantos és egyáltalán az igricek várról várra járnak, pontos és fontos híreket visznek a törökről, az ellenségről, és eközben. Ezt nem muszáj kikerestni, mert csak az idő megy bele, de mondom, a 161. ének is, mind dallamában, mind szövegében az egyik legszebb, gyönyörű énekünk, Tinódi Lantos Sebestjén éneke, keresztjén lelki jót hallani. Most azonban a 475-nél tartunk. Elbúsult a lelkem az ima héten, mert nem hallottam, hogy énekeltük volna ezt a gyönyörű éneket, azt mondom, akkor elővesszük. Nem ismeretlen ének, hmm. fontos, hogy, tehát tessenek megszámolni, soronként 11 szótag van, ráadásul a kilencedik már duplája az első nyolcnak, majd, a tizedik unatán a tizenegyedik már is duplája, tehát egyszerűen lendületesen kell énekelni, mert nem lesz levegünk végig énekelni. Most nem az én rossz tüdőmre gondolok, hanem egyáltalán. Imádkozzatok és búzgón kérjetek, bűnös voltunk, kért uramó mert... Tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. meg fiat nevébe Köszönöm. Tehát ez egy gyönyörű régi dallam. Tinódi nagyon régen élt. Azt mondják a hozzáértők, hogy 1546 körül keletkezett ez az éneke. Ez a dalom, A szöveg. A legidősebb Viktor János által írott három verszakos, gyönyörű szöveg, amikor az Jézus tanít bennünket az imádkozásról, és mondja, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek Megnyittatik. Gyönyörű szöveg. És akkor azt kérem, hogy uniszónó a dallam, tehát nem akkordos kísérettel énekeljük a három verszakot végig. Da. Imádkozzatok és bozgom, kérjetek, bűnös voltunk, kért a szívet és szent lelket hagyj nékünk. Hallgass meg fiad, nevébe, hagyj Keresetek, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok. Erőt ne vegyem mi rajtunk, légyem mi. Igor jutunk, igazságunk, égletű. Zörgesetek, búszkó, Isten ajtaján. Elfáradtunk, urom, evilak zoljan. Ó, is meg az égi béke szép honát, Hadd, hogy zenkhessünk öröm hallni, Köszönöm szépen! Ismétlés! Megjegyezzük Tinódi Lantos sebestyén, Igric, az énekmondó, 161. énekünk, Sies keresztjén lelki jót hallani, és a 475-t és buzgunk kérjetek. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen Gábor bácsinak. Most a nagy énekünket énekeljük a 19. Zsoltárt a 4., 5., 6. és 7. versével. Az Isten törvénye tiszta. segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérem, Istennek írott igéjét. A olvasók kalauzunk mai ószövetségi szakaszát olvasom Ézsaiás Próféta könyvéből a 45. fejezet néhány versét. Így szól Ézsaiás Próféta könyvéből a mai igénk. Ezt mondta az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét. Népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az érc ajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat. Hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael istene. Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más Nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől, napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot. Én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet. Én teremtek bajt. Én az Úr cselekszem mindent. Egek, harmatozzatok a magasból, hújon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, menyei atyánk, háládással, jövünk a te felséges színed elé, és köszönjük neked megtartó kegyelmedet. Ezt a megtartó kegyelmet tapasztaljuk annak ellenére, urunk, hogy megvalljuk neked, hogy gyarlók, bűnösök vagyunk, mert számtalanszor voltunk hűtlenek hozzád, Számtalanszor vétettünk ellened és embertársaink és önmagunk ellen is. Szóval, cselekedettel és mulasztással napról napra szaporítjuk bűneinket. És de mégis lehajolsz hozzánk kegyelmet szavával, hogy erősíts, hogy bátoríts, hogy gyógyíts, hogy fölemelj. Urunk, köszönjük a te felemelő kegyelmedet a te megtartó szeretetedet, a te jóságod, nagyságát, mérhetetlen jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is itt vagy a te ígéd által, bátorítást adsz, hogy nálad, teremtőnknél, gondviselőnknél nyerjünk bátorítást, vegyünk tanítást, értsük Üzenetedet. Jöjj hát, Urunk, szent lelkeddel. Csendesíts el bennünket, csendesítsd el bennünk a világ zaját, hétköznapi gondjainkat, fájdalmunkat. citítsd vesztességünket, Urunk, hogy csak rád figyelhessünk. Teremtő szó van Te nálad, Urunk. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 370. dicséretünk első versét Jövel Szentlélek Úristen. előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Így szól Isten mai igéje. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, Isten hatalmáról, gondviselő szeretetéről szeretnék ma előttetek bizonyságot tenni, ennek az igének az alapján én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ajtókat betöröm. Amikor Isten teremtő hatalmáról és gondviseléséről beszélünk, akkor először is hagy hívjalak benneteket egy kicsit a hittanóráimra. A 12 szoktunk alapvetően erről beszélgetni, hogy mi is a gondviselés és az hogy is néz ki. Amikor Isten gondviseléséről Beszélünk, akkor három típusát láthatjuk a Szentírásból és élhetjük meg mi magunk is. Isten gondviselő szeretete első körben rendes gondviselés, így nevezzük ezt. Az Ez azt jelenti, hogy igazából teljesen hétköznapi. Amikor majd innen elindulunk hazafelé, akkor vár a terített asztal, vagy megterítjük az asztalt, és lesz mit az asztalra tenni. Gyermekünket megölelhetjük, megfoghatjuk a kezét, és szeretettel viselhetjük a gondját. Testvérként, szülőként, ugyanígy, hétköznapi módon, szinte észrevétlenül van jelen az isteni gondviselés így az életünkben. Ez a rendes gondviselés. Mondhatnék még számos példát. De minden, amit Hétköznapi és természetes módon élünk meg, hogy süt a nap, hogy levegőt veszel, hogy dobog a szíved, hogy az élet a megszokott rendjében zajlik. Ez a rendes gondviselése az Úristennek. Nincs ebben semmi különleges. Nincs ebben semmi feltűnő. Ez olyan hétköznapi, hogy szinte azt gondoljuk, hogy ez nekünk már jár. Ez az Istennek a dolga hogy ez így történjen, kötelessége, hogy biztosítsa nekünk mindezt. Sokszor így gondolunk ezekre a hétköznapi dolgainkra. Akkor tűnik föl, hogy valami nincs rendben, ha ebből valami hiányzik. És akkor van, hogy számon kérjük az Úristent, hogy hol van az ő gondviselő szeretetével. Ha oda gondolunk az éhezőkre, ha oda gondolunk a betegekre, ha oda gondolunk a gyászolókra, akkor fogalmazódhat meg bennünk a kérdés, hogy ez a rendes gondviselés, ez döccent. Itt valami nem úgy működik, ahogyan azt mi szeretnénk, mert az Úristen ebben a rendes gondviselésében valami mást tervezett, valami mást gondolt. Van, hogy nehéz levegőt vennünk, mert szúr, mert fáj. Van, hogy... Nehéz elindulnunk, mert hasogat. Van, hogy nehéz nyelnünk, mert szinte alig lehet a torkunkon lepréselni bármit is, mert folytogat a fájdalom, a betegség, vagy a kín. Ilyenkor tűnik föl, hogy milyen is az, amikor az Isten rendes gondviselésében részesülünk. Megszoktuk. Megszoktuk, hogy működik magától, hogy szinte észrevétlenül ott van, jelen van az életünkben. Nem is számolunk igazából vele. Akkor vesszük észre a hiányát, ha ezek a hétköznapi dolgok nem a maguk természetes rendje szerint történnek. Ez tehát az Isten rendes, természetes gondviselése. És van a Másik, meg majd jön a harmadik, a rendkívüli. Amikről úgy beszélünk, hogy Isten beavatkozik, konkrét módon jelen van és megtapasztalható az ő gyógyító hatalma, az ő ereje. Ezt úgy nevezi a Szentírás, hogy csodák. Csodák tanúi lehetnek azok, akik ott vannak Jézus mellett, és azt tapasztalják, hogy az, akiről ők lemondtak, az fölkel és elindul. Csodák megtapasztalói áz, aki önmaga is lemondott az életéről, és ott van tehetetlenül a betesdai tópartján, és Jézus odajön, megszólítja, és lám, valami csoda történik, nem a víz ereje gyógyít, hanem Jézus hatalma indít útra. Csodák megtapasztalói azok, akik úgy gondolják, hogy oda viszik Jézus elé beteg barátjukat. Minden akadályt leküzdenek, csak hogy a közelébe vihessék. És lám a beteget, miután Jézushoz juttatják, önmaga saját lábán kell föl, és viszi ki a maga ágyát, és megy haza. Csoda, amikor a kirekesztett, vérfolyásos 12 éve, vagy 32 éve, vagy ki tudja hány évtizede beteg Jézus érintéséből úgy indul el, hogy ez az érintés ő rajta változást hoz, egészségessé lesz. Vannak ilyen rendkívüli csodák. Azt mondja az igénk, én megyek előtted, a rögös utat elegyengedem. Van, amikor ez természetes, észre se vesszük, hogy milyen könnyedén megyünk az úton, milyen könnyedén haladunk, mert nem tapasztaljuk a rögöket, mert olyan természetes, hogy nincsenek. És van, amikor ezek a rögök egyértelműen az Isten hatalmának, beavatkozásának, csodájának a következménye. Kedves testvéreim, egy hete vasárnap kereszteltem a 11-es Isten azt is csodának éltem meg, és ma is gyakorlatilag azt mondhatom, hogy még mindig ennek a csodának a hatásállat vagyunk, mert a múlt szombaton volt egy nagyon súlyos autóbalesetünk, és nem tudom, hogy ti mennyire vagytok, tisztalman vele vannak talán itt, akik etéren tájékozottabbak, mint én magam, de az orvostudomány nagy hangsúlyt fejez, helyez az agykutatásra, és miért hozom ezt ide, hogy az agykutatásnak milyen jelentősége van. Engem ez érdekel, és szoktam ilyen könyveket olvasni, és van egy olyan könyv, ami arról számol be, hogy a kutatók figyelik a gyermek életében az agyenak a működését. Az a könyvcím, hogy bölcsek a bölcsőben. És ez a könyv arról szól, hogy mindenféle megfigyelések alapján, Mit találtak a kutatók, és azt találták, hogy van egy periódus, egy időszak a gyermeknek, és ezt minden édesanya el tudja mondani, hogy ha kilépek, akkor a gyerek üvölt, sír és zokog, mert azt éli meg, azt tapasztalja meg, hogy a gyerek, amint eltűnt az édesanya látószögéből, akkor eltűnt, megszűnt létezni. És van az a pont, amikor az agy, Fejlődésében elérkezünk oda, hogy a gyermek már tudja, hogy ha az édesanyja kilép az ajtón, akkor ott a fal mögött nem szűnik meg, hanem továbbra is ott van, csak nem látjuk. És ilyen kutatásokkal azt is bizonyították, hogy a gyerek ebben az életszakaszában már tud fizikai szabályokat. Nem Galambos Pétertől tanulja fizika órán, meg majd nem is a lányától fogja, hanem néhány hónaposan össze tudja rakni, hogy amikor gurítunk egy labdát, eltűnik a fotel mögött, és van az a szakasz, amikor ugye eltűnik, és akkor a gyerek számára megszűnt az a labda, és már máshova figyel, ekkor van az, hogyha kimegy az édesanyja, üvölt a gyerek, és van az, amikor elgurítjuk a labdát, és a gyerek tudja, hogy mikor jön ki a fotel másik oldalán, ki tudja számolni nem tudja pedig összerakni még a fizikai képleteket, de az agyunk képes rá, hogy ilyen fizikai törvényszerűségeket is kiszámoljon. Én is így voltam ebben a balesetben, hogy jöttünk a főúton haza Kecskemétre, és alapvetően egy másik autó fékezés nélkül jött belénk a mellékútról, és én kiszámoltam ezt az ütközést, feltételezem nem teljesen százszázalékosan és nem teljesen pontosan, de az agyamban összeállt, hogy hogy fogunk ütközni. És egy dologgal nem számoltam, hogy szemből is jön egy másik autó és ő fog korábban ütközni, azt nem tudtam figyelembe venni. Nem csak ez az érdekes, hanem az is, ahogy borultunk és ahogy megállt az autónk, mert gyakorlatilag fejre álltunk és egy árokban álltunk meg, minden négyen bent voltunk az autóban, a feleségem, a két gyerekem, és karcolás nélkül jöttünk ki mind a négyen úgy, hogy gyakorlatilag az autónk, meg a másik két autó is totál káros lett. És egy olyan tisztásra érkeztünk, amielőtt fák, bokrok, szakasza van, majd megint jön egy ilyen erdős rész. Tehát ha mindent összeadok is, akkor is azt mondom, hogy ebben a mi balesetünkben benne van, az Úristen hatalmas gondviselése, csodája, a rögös utat elegyengette. Most nem szó szerint, de a mi autónk, a mi érkezésünk, a mi ütközésünk előtt valóban szó szerint elegyengette. Rendkívüli csodának élem, meg bár biztos, hogy fizikailag kiszámítható. Biztos, hogy összerakható, hogy az erők, és az ütközés nyomán mihogy kellett, hogy történjen. Ma már egy jó számítógépes programmal ezt nagyon gyorsan le lehet játszani, hogy hogy zajlott az ütközésünk, és miért pont úgy érkeztünk, és oda, hogy meg lehet ezt magyarázni a természet törvényeinek a segítségével, a fizikai törvények segítségével. De kedves testvéreim, Az életünk többről szól, mint fizikai törvényekről. Az életünk többről szól, mint arról, hogy van kenyér, van levegő, van lehetőségünk járni, kelni. Az életünk arról szól, hogy fölismerjük, hogy a hétköznapi életben van, hogy észrevétlenül, és van, hogy nagyon egyértelműen Megszólít és beavatkozik az Úristen az életünkbe, és megtartó kegyelmével jön. Ott, amikor te elengedsz mindent, mert tehetetlen vagy, mert kiszámíthatatlan, hogy mi zajlik a továbbiakban, nem tudod, hogy mi lesz a következménye, ott van az Isten rendkívüli csodás beavatkozása. De azt mondtam, hogy háromféle. Gondviselése van az Úristennek, és eddig beszéltünk kettőről, a rendesről, meg a rendkívüliről. Én egy harmadikról is szeretnék beszélni, arról a gondviselésről, ahogy Isten nem csak az életünknek a földi folyásáról gondoskodik, nem csak arról, hogy bizonyos élethelyzetekben gondoskodik természetesen rólunk, vagy bizonyos helyzetekben csodálatos módon beavatkozik, hanem arról is szeretnék beszélni, hogy az Isten gondviselése a földi életünkön túl is gondoskodik rólunk Jézus Krisztusban. Azért küldi az ő egyszülött fiát, hogy amikor befejeződik a mi földi életünk, amikor véget ér az életünk, akkor ne essünk kétségbe, hogy mi van utána. Nagyon nehéz elengedni. Nagyon nehéz megélni és megtapasztalni azt, hogy bármi hisszük és valljuk, és az apostoli hitvallásban számtalanszor elmondjuk, hogy van feltámadás és van örök élet. De nagyon nehéz tudatosítani azt, hogy amikor befejeződik a földi életünk, akkor se kell kétségbe esnünk, hogy mi van utána. És az az Úristennek a harmadik gondviselése, gondoskodása. Rólunk Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában biztosít és bátorít és bíztat bennünket arra, hogy nem kell a földi élet befejeztével mindent leírtnak tudni, hanem éppen, hogy akkor térünk haza mennyei atyánkhoz. Persze, szeretünk mi hazamenni, múlt szombaton is, amikor mi hazamentünk a baleset után, és mind a négyen otthon moshattunk fogat, meg otthon végezhettük tovább, azt, ami olyan természetesen normális, akkor tűnik föl, hogy azért ez nem mindig egyértelmű, és nem mindig normális, hogy ez így szajlik. Szeretünk hazatérni. Szeretjük a megszokott rendjét az életünknek. De ezen a megszokott renden túl van valami csodálatos, valami nagyobb, valami leírhatatlan, valami elbeszélhetetlen és kimondhatatlan, amiről nem is tudjuk igazából emberi szavak között, hogy mondhatjuk el, csak a szentírás folyamatos bizonyságtétele szól arról, és ez az Ézsaiási profécia is arról szól, hogy az Úristen valami nagyobbat készít nekünk aminek nem vagyunk képesek itt a földi létben a korlátoltságunknál fogva a befogadására. Nem vagyunk képesek arra, hogy elképzeljük. Nem vagyunk alkalmasak jelen korlátolt emberi kereteink között arra, hogy fölismerjük, hogy a rendes, a rendkívüli gondviselésen túl, mit is jelent konkrétan Jézus Krisztusban való gondviselése az Úristennek. Értjük, mondjuk, megfogalmazzuk szavakba, próbáljuk préselni, de közben azt tapasztaljuk, hogy nincsenek emberi szavak. Nincsenek jó szavaink arra, hogy ezt a fajta bizonyosságot és érzést kifejezzük. Nincsenek lehetőségeink arra, hogy leírjuk. Nincsenek fizikai szabályaink rá, hogy képleteket alkossunk róla. Nincsenek olyanok sem, amikbe Krisztuson és Isten gondviselésén kívül kapaszkodni tudnánk-e téren. Bizonyosságunk van, ígéretünk van, és vannak kétségeink is. Ezt is valljuk be, mert ezt a rendet ismerjük, amiben élünk. De ez is az Isten teremtett rendje számunkra, és ez is alapvetően jól működik. Inkább sokszor működik jól, mint nem jól furcsa módon. Inkább többször van az, hogy alapvetően azt érzékeljük, hogy minden rendben van, mint fordítva. Mégis sokszor arra figyelünk, amikor ez nem a rendeltetés módján működik. Arra helyezzük a hangsúlyt. Valahogy hamarabb érzékenyek leszünk rá, mert szeretjük a rendet. Szeretjük a földi életünk otthonos rendjét. És én azt gondolom, kedves testvéreim, hogy az Úristen, amikor hazahív bennünket, akkor igazából abban rendbe hív, ahol aztán már nincs rendetlenség. Ahol aztán már nincs olyan, hogy az Úristennek rendkívüli módon kell beavatkoznia, mert nincs rá szükség. Nincsenek azok az emberi keretek, nincsenek azok az emberi hibafaktorok, amik miatt szükség lenne a beavatkozásra. Ott már nem kell csodának történnie. Ott kerül a helyére az életünk. Ott zajlik úgy, ahogy Isten eredetileg a teremtés rendje szerint elképzelte. Ott látjuk újra színről színre az Urat. És ott nem kell félni attól, hogy megszólít, hogy Ádám, hol vagy? Mert amikor az Úristen ott megszólít bennünket, akkor nem Ádámként fog szólítani, hanem Krisztus által gyermekemként fog magához ölelni. Ez az Isten harmadik nagy gondviselése nevezhetnénk ilyen speciális gondviselésnek is. Ebben csak mi keresztjének hiszünk, kedves testvéreim. Ez a mi sajátos hitünk. Ez a mi meghatározó egyéni jellemünk, jellegünk. Az Úristen rendes és rendkívüli gondviseléséről számos vallás hisz és vallja. De azt, hogy Jézus Krisztus ami életünk megváltója, Ő ami életünk megtartója, és nem csak itt a földi életben, hanem elsődlegesen az örökké valóságra tekintettel gondoskodik rólunk az Úristen, ez az, ami bennünket keresztjének tesz. Ettől vagyunk mi Krisztus követők. Így áljuk, Istenünk gondviselését, szeretetét és kegyelmét, és így boruljunk le Jézus Krisztus lábához. Napról napra, hálát adva azért, hogy Ő nem csak a földi létben, hanem azon túl is otthont, helyet biztosít nekünk. Hazavár és hazahív. Ámen. Válaszoljunk az igére a 24. Zsoltárunk éneklésével, a 24. Zsoltárunkat énekeljük mind az öt versével. Töljetek testvére emeljük föl szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, a te nagy kegyelmed és dicsőséged engedd, hogy beragyogja az életünket. Addurunk, hogy a te mennyei dicsőséged már most a földi életünkben is ránk ragyogjon. Megtapasztaljuk a te jóságodat napról napra. Megtapasztaljuk a te kegyelmedet újra és újra emberi csodák által. Amikor te úgy avatkozol be az mi életünkbe, hogy nem értjük annak rendjét, vagy ha meg is tudjuk magyarázni, akkor is tudjuk, Urunk, hogy te ott vagy. Köszönjük Istenünk, hogy a te gondoskodó szereteted napról napra megerősít bennünket addurunk, hogy fölismerjük a te gondoskodásodat. Hétköznaprói apró dolgainkban is meglássuk nagyságodat, és tudjunk magasztalni azokért az apró eseményekért is, dolgokért is, amik olyan természetesnek tűnnek, mert most még képesek vagyunk rá, mert, mert most még alkalmasak vagyunk, mert most még alkalmas az idő is. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ez az idő, amit a rendelkezésünkre bocsátasz a földi életünkben, ezt jól használjuk. Neked tetsző módon, gondviselésedben újra és újra megmártózva, de kegyelmedet megélve és megtapasztalva jöjjünk hozzád. Egyedüli megváltunkhoz, Jézus Krisztushoz, mert rajtad kívül nincs más, Urunk. Csak Te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, nem csak a földi létben, hanem az örökkévalóság tekintetében is. Segíts Istenünk, hogy életünket ennek az örökkévalóságnak a fényében lássuk. Segíts, Urunk, hogy lássuk és ismerjük föl, hogy ezért van szükségünk a Te megváltásodra és kegyelmedre. Nem azért, mert hogy együnk és igyunk, és boldogok legyünk, és egészségesek, mert mindez mulandó, mindez átmeneti, mindez a földi léthez tartozó szükséglet, de nekünk nagyobb dologra van szükségünk, Urunk, ennél. Arra a megtartatásra, arra a bátorításra és arra a vigasztalásra, ami arra hív bennünket, hogy téged keressünk, mert nálad van az örök élet ajándéka, Istenünk. És te ezt elkészítetted, Jézus Krisztusban nekünk adtad, hogy újra magadhoz emelj bennünket, hogy újra értsünk és lássunk színről színre téged. Kérünk Istenünk, őrizd meg az életünket, ne csak a földi hétköznapjainkban, hanem tartsd meg, az életünket az örökké valóságnak, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk a mennyek otthonában. Ezért köszönjük, Urunk, vigasztalásodat, hogy bár tudjuk, hogy földi életünk véges, Te mégis az örök élet ajándékát hoztad nekünk. Köszönjük a bátorítást, a biztatást, Köszönjük annak vágyát, hogy itt maradjunk, de köszönjük annak lehetőségét, Urunk, hogy amikor elmegyünk ebből a földi porsátorból, akkor Te hozzád térünk, nálad van otthonunk, és az még jobb, még szebb, teljes, úgy, Urunk, ahogy az Te készíted nekünk. Úgy, Urunk, ahogy abban minden rendben van. Úgy, Urunk, ahogy biztosak lehetünk benne, hogy Te most is alkalmasnak találsz Krisztus által bennünket arra, hogy ezzel a jelen valóságoddal ebből egy kicsit a dicsőségedben ránk ragyogj. Áld meg, urunk, így a gyászolókat, légy, Ezzel a bizonyossággal a betegágyon, légy az úton lévők mellett, nem csak az autóban, hanem gyalogosan, kerékpáron, de gondolatban is, amikor úton vagyunk, urunk, vezess bennünket te hozzád. Szent fiadért kérünk, hallgassd meg egyéni imádságainkat is. Jézus Krisztus által, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mely Isten tiszteletünk része. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját, tere és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tiszteleteink rendjét hirdetem a szokott időben, tartjuk Istentiszteleteinket a jövő vasárnap is. Hétközi alkalmaink közül a hétfő délután két órát emelem ki, amikor kézimunkakörre hívjuk a testvéreket. Feltételezem elsősorban a nőtestvéreket, de én is tudok különben tésztát gyúrni, hogyha valami ilyesmiről lenne szó, akkor tudok csatlakozni. Valaha általános iskolában tanultam horgolni, kötni, úgyhogy akár még ezt a tudásomat is föl tudnám eleveníteni, de óram lesz. Kedden 5 órától Biblia órát tartunk, pénteken fél héttől filmklub lesz a gyülekezeti teremben, A film címe a Szív Bajnokai, és akkor vasárnap 9 óra 45 perckor tartjuk szokott időben Isten tiszteletünket. Imádkoztunk Gáspár Sándorné Marton Jolán testvérünk, 93 éves korában elhunyt testvérünket gyászoló szeretteinkért, és imádkozzunk mindazokért, akik ugyanígy gyászoló szívvel vannak jelen, és legyünk imádságban a fájdalmuk hordozói. Adományokat összesen 333.570 forint értékben fizettek be egyházközségünk pénztárába. Továbbra is fölhívjuk a figyelmet, a Széchenyi Városi Templom, illetve a Belvárosi Központi Templom felújítására lehet céladományokat befizetni. Imádkozzunk! A keresztelőre készülő családokért az elkövetkező napokban erre hív bennünket a hirdetőlap. Ideje van az iskolába, óvodába jelentkezésnek. Lelkészi ajánlást kérhetnek mindazok, akik a mi egyházközségünk fenntartásában működő óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba szeretnék gyermeküket beiratni. Ez a lelkészi ajánlás a parókus lelkészektől kérhető. De azért hadd mondjam, hogy nem helyettesíti a matek vagy a magyar írásbeli pontszámokat. Családi istentiszteletre hívogatnak bennünket Szécsényi városban a Szent Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola aulájában február 9-én 9 óra 30 perces perc kezdettel. A gyerekeket kézműveskedésre és kakaópartira is várják. Vasárnap... Délután öttől van ifjúsági istentiszteletünk kert névvel. Ha valaki nem tud bemenni élőben, közvetítik Facebookon, úgyhogy a gyülekezet Facebook oldalán meg lehet tekinteni. Ehhez nem tudom, kell a Facebook regisztráció, de aki szeretné, figyelemmel kísérheti. Nyári programjainkat már most tervezhetjük úgy, hogy július 27-e és augusztus 1 között van a többgenerációs gyülekezeti tábor felső tárkányban. A házasság hete az mindig a Valentin, vagy Bálint naphoz kapcsolódik. Ezen a héten az ökumenikus családterápiás műhely, amit úgy hívnak, hogy lelkessít. Ő előadásokat rendez, szintén a Szent Györgyi Albert szakközépiskola aulájában. Február 12-én 17 órai kezdett el, 14-én 17 órától és 15-én 17 órától. Sőt, február 14 étől 15 én 5-től 5-ig, tehát délután 5-től másnap délután 5-ig, 24 órás imanapot tartanak a gyülekezeti központban. Házasságok megáldására az új kollégium dísztermében február 16-án, 17 órakor az Esti Isten tisztelet keretében kerül sor. Ugyanezen a héten Valentinnapra lehet randira hívni a lányokat, feleségeket, férjeket és fiúkat, méghozzá a Messzi István sportcsárnokba, ahol az ez-az-a-nap Rócsó lesz. A jegyek ezer forintért megvásárolhatóak a református pontban. Többek között fellép Mike Samuel, Pintér, Béla, Csiszér, László, Prazsák, László. A református fiatalok szövetsége téli talit hirdet, február 21-23-ig. Ifjúsági lelkészünk Weiner Zoltán ennek lelkes szervezője, egyik lelkes szervezője a Refisen belül. Tini klubunk is van február 4-től minden hétfőn délután négy órától, a Szécsényi sétány 11-es szám alatt. Bárta András várja ott, Presbiter testvérünk Bárta András várja ott a Tiniket. Szülők szombatja kéknevelés Kecskeméten, február 8-án a baptista gyülekezetben, és akkor ennyi csak az elkövetkező két hét programja, program lehetősége. Emellett hirdetem, hogy adunk kétszer egy százalékáról rendelkezhetünk és rendelkezzünk is, úgy, hogy az egyik egy százalékát egyházunknak ajánljuk föl a 66-os technikai számot megjelölve a másik, egy százalékkal meg lehet célozni a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt, de ha valaki nem ezt az alapítványt célozza meg, és olyan alapítványt keressen, ami vagy egyházi kötődésű, vagy egyértelműen az Isten dicsőségét hirdeti, és az emberiség javát szolgálja. Szociális gondozót és ápolót, illetve konyhai kisegítő munkás, munkatársat keressünk a Sionházba és a konviktusba. És még mindig kapható bibliaolvasó Kalausz a református pontban. Most Isten tisztelet zárása után teára, kávéra hívjuk a gyülekezeti tagokat a gyülekezeti terembe. A hirdetések szinte hosszabbak, mint az ige hirdetés. Elérkeztünk a záróénekhez. 196. dicséretünket keressük ki. 196. dicséret így kezdődik, mondjatok a dicséretet keresztjének az Úristennek, énekeljük mind a hét versével. Őséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot.